0: 在浩瀚无边的宇宙中，我们是星辰中的小小尘埃。每个人都有与生俱来的生命星图，每个人都有独一无二的生日密码。Hello， 大家好，我是你们好久不见的星座巫女默染。好久不见，真的好久不见。很多粉丝都私信了墨染，看看墨染到底是不是失踪了。没有办法，可也压力太大，墨染头发都白了好几根，脑细胞都大批阵亡。不过从今天起，墨染就恢复更新了。马上就要迎来了水平月，所以今天的这期专辑呢，除了响应荔枝的号召，最主要啊，要让大家来猜一位娱乐圈的明星大咖。什么大咖这么千呼万唤还不出来呢？这是个小秘密，墨染只知道他是水瓶座的。至于是谁呢，就需要大家一起来猜猜猜猜,猜。你可以把你认为的答案私信给墨染。专题结束后呢，墨染会把答案公布出来。猜对的小伙伴呢，墨染会回答你一个你们最想知道的问题。好了，接下来墨染就要来侃侃大山，什么山？水瓶作者的大神，姑且满足他们傲娇自恋的心理，称呼他们为大神。对于水瓶漠然的脑中，其实已然是空白了，因为从初中开始呢，就跟水瓶座的人相处的挺好。其实一开始啊，都是受虐，因为青少年色实在面对不了他们的天马行空。或许漠然也是个飞天又神经脱线的妹子。拖着拖着，就适应水瓶们神一样的逻辑了。于是乎，墨染就翻身奴奴把歌唱，谁念谁，一切都是个未知数了。<笑>听见水瓶座，大家都会脑补出这么几个词儿：个性、怪胎和高冷。可是就单这三个词儿，怎么能把水瓶座形容出来呢？很多人说他们多变，其实啊，他们万变不离其宗。你主要抓住一个核心词儿，也就三个字儿。我们水瓶能跟你们一样吗？一边玩去。跟水瓶掐战最多的就是天蝎座了。同属种子级高冷选手，天蝎永远嫌水瓶这么脱线，水瓶永远看不上天蝎装十三档。可是他俩往往又在掐战中发展出心心相印的革命友谊。要说水平都有什么类型的，这就很难说了。平胸而论，墨然遇到过善良温柔正常人型的，高贵冷艳一是独立闷骚型的。遇到过脑洞大开、思维怪胎、脱线型的，还遇到过最可恨的，就是上课睡觉、下课鬼混却成绩优良型的。总而言之，就是只有你想不到，没有他们做不到。可想而知，墨染的生活是如此的多娇呀。为什么这么多年与水瓶相处，却能拼尽斩棘、安然存活呢？这就需要攻略了。在论坛上，水瓶已经是仅次于天蝎，被名为虐人心最多的星座之一。你们不知道，他们那张千年傲娇冷脸和若即若离又完全不按常理出牌是几个意思？明明在上一秒，他们是和善、慷慨又大度的。下一秒却又目中无人，又傲慢了。其实这并不是因为他们本性傲慢，尽管他们对自己是如此的爱的深沉，可是他们的傲娇啊，只是因为他们不通人情世故，喜欢跟着自己的心意走。简而言之，就是内敛的真实，规避世俗的虚伪，我行我素。就拿墨染的一位骨灰级闺蜜来说，早些年的时候，墨染还是个情绪好问的孩子，对于他们跳跃性的思维，还秉着认真又深究的态度。在多次受挫后，墨染悟出了一个道理：距离对于水平而言特别的重要。再加上人生已经如此的艰难，有些事情就不要认真了嘛。所以。在你跟不上他们思维的时候，就冷而淡之；在你觉得他们对你冷若冰霜的时候，你就继续冷而淡之。时时刻刻记住，君子之交淡如水，风而细水长流。再说水瓶的闷骚和傲娇，这点墨染是深有体会的。不主动算大多水平的处事方式，有时候他们并不是看上去那样不沾半点尘埃，说不定啊，一身红尘的还都是他们。至于傲娇嘛，这点你们可以通过跟他们网络聊天感受到。无论现实中他们是多么高大伟岸的人，可是聊天的语气都是如此的萌与毒舌。墨然每每都要用上吃奶的力气，才可以压制住扇死他们的冲动。哼、嗯，他们的毒蛇是四两拨千斤的毒蛇，任你跳脚抓狂，他们却风轻云淡，仿若什么都不曾发生过的懵懂样。Now and then behind the of pearly teeth and fashion She sees some in rows of clothes，she some pearly the teeth the sees mirror。Trying on their latest smiles, light and warmth from spotlight beams, convincing them their nightmare is a dream. Now and then, when they're at rest, flocked in sleep. 其实吐槽了这么多，墨然还是很欣赏水瓶座的，他们的属性与技能丝毫不亚于天蝎与摩羯。只是相较于这两个星座，缺失了些决然与雄心勃勃。怎么说呢？就是说，他们对自身的关注要远远大于其他，一副千金难买爷乐意的大爷状。什么在他的心中都全然不是事儿，名利、金钱，这都是什么玩意儿？这么世俗，显然不是我的 style， 也不喜欢别人干预他们的事情。对自身的关注，也使得水瓶座变得颇有魅力。你和水瓶座的人聊天，几乎不会遇到冷场。他们不仅善于倾听，其知识的宽度与广度会让你十分惊讶。而这其实都是兴趣爱好的扩展，也是他们对自身精神需求强烈关注的体现。试想，一个人如果连他自己的需求在哪里都无法了解，怎么能奢求他对别人的欲望探索的恰到好处呢？请很多人批判水瓶座花心不专一，在这里啊，默然可就要为他们正证,证明，他们的处事风格是不强求，而不是到处求。至少在默然经受过的水瓶里，就没有几个不是痴情的种子。你觉得他们没那么爱你，或许只是你以为。如果你曾和水瓶座的人有过深交的话。那么你一定会发现，它根本不像它出生的季节那样的冷淡。他们是感性和理性的矛盾体。虽然水瓶座被誉为理工男辈出的星座，其客观、冷静、善于思考也被视为星座的主要特征之一，但重视精神世界的水瓶啊，在很多事情上都是受感性因素主导的。水瓶座是比较喜欢一见钟情的。但是他们也会有很大的几率，因身边相处很久都没有动心的人的某个动作或某句话而一觉醒来，觉得我爱上了这个人。一旦他认准了自己所爱的人，各种恋爱综合症就会在水瓶身上体现出来，哪怕对方没有确立关系，甚至没有表白。墨染的一位闺蜜曾脑补过这么一段情节。他的男票不回他的短信，他就这么想：他怎么短信回得这么慢呢？是不是走路玩手机被撞死了？我要不要报警？啊、哦，这不得不让墨染惊叹：像水瓶这么想象力无限的人，不去做科幻剧的编剧，实在太可惜了。或许水平过于特立独行的个性，就注定他们的情路是不平凡的。他们对于另一半是严格又挑剔的，而他的关注点却不在于对方是不是高帅或者白美。他们追求独到的魅力与精神的高度契合，貌合神离是他们最难以忍受的。他们的外表冰冷坚强，可内心却是脆弱敏感又纠结的。由于形式比较与众不同，所以很多恋情因为恋人的无法接受而告终。因此，想要成为水瓶的长久伴侣，淡定的心态、广博的智慧以及敏锐的同理心是不可缺乏的。他们可以为爱的人慷慨奉献，也可以对最基本的义务熟视无睹。他们可以跟天蝎成为绝世好友，非常互补又彼此信赖。他们欣赏双子座，还跟巨蟹座有着难以名状的缘分。Oh, love, enough, so、好了。今天的节目到这里就该接近尾声了，不知道听完墨染的解读，你有没有更爱或者更加了解这个既有外表又有内涵的星座呢？在节目的最后，墨染要特别感谢特约编辑小季，以及被墨染无情吐槽的闺蜜们，感谢大家的收听与支持，我们下期不见不散哦。